0: La historia de las sociedades secretas está marcada por un conflicto muy específico, de carácter ideológico. Casi podríamos decir una especie de grieta del siglo XVIII. Que es el conflicto entre las ideas humanistas y las ideas hegemónicas de ese momento, que eran teocéntricas. Obviamente las ideas teocéntricas estaban apoyadas por la iglesia católica, en gran medida en, en Europa en otras regiones, por otras instituciones religiosas pero siendo que las sociedades secretas surgen en Europa el gran enemigo de estas siempre fue la iglesia siempre fue el papa la iglesia católica intentaba por todos los medios asegurarse que el humanismo no, no ganara terreno porque de ganar terreno el humanismo le quitaría poder a la iglesia cuando las sociedades secretas cuando los masones, cuando los iluminados estuvieron más asentados, empezaron a intentar justificar su conflicto con la iglesia mediante vinculaciones con los enemigos anteriores de la iglesia católica, los enemigos ideológicos anteriores de la iglesia católica, que habían sido nuestros protagonistas del capítulo de hoy, la orden de los caballeros templarios. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Antes de ver por qué las sociedades secretas, específicamente los masones, decidieron vincularse con, con la orden de los caballeros templarios, vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de, de dónde salen, quiénes son y cuál era el fin que perseguían. Los caballeros templarios, o en realidad su nombre oficial, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, nacen en el año 1120 d.C. en Jerusalén, en ese momento siendo un reino cruzado. Vamos a situarnos un poco en la historia. Para este momento había un combate de ida y vuelta entre las fuerzas musulmanas y las fuerzas cristianas por el control de lo que en el mundo cristiano se llamó Tierra Santa. Y en los, los cruzados pudieron hacer una especie de um, punta de lanza fundando el reino de Jerusalén. Y es en el marco de este reino que nueve caballeros de Francia deciden formar una orden para proteger a los peregrinos que hacían el viaje desde Europa a este nuevo reino. Siendo que en sí el fin que perseguían era bastante noble y tenía mucho que ver con la vocación religiosa, el rey de Jerusalén les otorga el permiso de hacer su cuartel en el monte del templo. Literalmente ocupaban todo el recinto del templo, eh, que hoy en día consistiría en las ruinas del templo con el muro de los lamentos y la mezquita de laxa, que para este momento ya existía. Eh, por este motivo, siendo que se habían podido instalar en el monte del templo, los caballeros toman el nombre de caballeros del templo, o la orden del templo. Pero a nosotros nos llega la versión afrancesada, que es la orden del temple. Ese es el origen del nombre por el cual conocemos esta orden. Eh, en sí, no, no hay tanto acerca de la historia de los templarios de, de mucha importancia en estos primeros momentos, pero nueve años después de la fundación se oficializa la creación de esta orden en un concilio de la iglesia católica y a partir de este momento, en las décadas sucesivas, se les van a empezar a otorgar muchos privilegios. La orden empieza a ganar mucho poder porque a medida que, que pasaba el tiempo, las fuerzas musulmanas empezaban a retomar el terreno en tierra santa. Eh, entre otras cosas consiguieron el privilegio de construir fortalezas y construir iglesias esto era algo que solo estaba reservado a la iglesia y a los reyes eh, tenían inmunidad a la jurisdicción civil solo se les podía juzgar por derecho canónico eh, podían conquistar tierras y en las tierras que conquistaran podían recaudar impuestos o sea la orden funcionaba casi como una especie de estado paralelo con el objetivo de garantizar la cristiandad del territorio santo. Esto nos dice algo muy, muy particular que tiene que ver con la historia del momento. A medida que los cruzados estaban perdiendo terreno contra las fuerzas musulmanas, la iglesia católica respondía, utilizando a estos caballeros que habían perseguido cierta vocación religiosa, para formar órdenes militares para volver a ganar los territorios. Y esto es en sí... El, el fin que terminan teniendo los, los templarios empiezan a reclutar muchos, eh, muchos caballeros en toda Europa Occidental y en lugares en los que reclutan los caballeros también se empiezan a instalar de esta manera de repente encontramos que los templarios se han expandido rápidamente por toda Europa Occidental y al poco tiempo están instalados en los reinos ibéricos eh, en Castilla, Aragón y Portugal en los principados alemanes, en Francia y también en las islas británicas. En cada lugar en el que se instalaban reclutaban gente para expandir los territorios cristianos en Tierra Santa, pero también empezaban a ganar influencia. Y como vimos, que también construían iglesias y castillos, la influencia que ganaban era influencia que le quitaban al poder político y al poder religioso. A medida que pasaban los años, la primera vocación de los templarios había prácticamente desaparecido, ya no cuidaban a los peregrinos que iban a Jerusalén, y aparte la segunda función o vocación, que era la de retomar Tierra Santa para el mundo cristiano, también estaba cada vez más lejos. Eh, todo el reino de Jerusalén fue conquistado por fuerzas musulmanas, y ante la pérdida de su cuartel general, los templarios se tuvieron que mudar a la isla de Chipre, que queda obviamente enfrente del de área que consideramos hoy en día como el levante. Sin embargo, el, el poder de los templarios no solo no, no mermó, no, no, se, no cayó, sino que al contrario, encontraron una nueva manera de ejercer poder. Si bien las propiedades de los templarios, los castillos, las iglesias, se iban multiplicando con el paso de los años, en realidad el poder que adquirieron fue un poder financiero. Tanta riqueza tenían los templarios que empezaron a prestar. Y empezaron a financiar a reyes, a la iglesia, e inclusive a comerciantes. Todo el mundo le pedía plata a los, a los templarios. Y a tal punto manejaron como una especie de banca que implementaron los primeros sistemas de crédito. De esta manera se aseguraron el control sobre muchas esferas económicas y sobre muchas esferas políticas al punto de empezar a ganarse una cierta cantidad de enemigos. Los años seguían pasando, los, las décadas seguían pasando, y ya entrando al siglo XIV, al año 1300, empieza a rondar la idea en en la iglesia católica, de que en realidad todas estas órdenes que se habían creado se habían desviado demasiado de su propósito original y había que unificarlas para crear una especie de super ejército cruzado para de una vez por todas retomar tierra santa de manos de los infieles. Sin embargo, las órdenes, entre las cuales estaban obviamente los templarios, no estaban dispuestas a resignar su poder. Y de hecho, la que menos estaba dispuesta a resignar su poder era la orden del temple, porque su poder ya había superado esta vocación religiosa eh, se había ido a cualquier otro lado menos a las ganas de retomar tierra santa de manos musulmanas por este motivo se oponen a la idea que sale de las autoridades católicas pero la idea ya estaba implantada eh, la idea de que en realidad estas órdenes se habían desviado completamente sobre todos los templarios ya estaba implantada eh, a esto no ayudó el hecho de que los templarios eh, empezar a incorporar elementos medio ajenos o medio orientalizantes a su culto religioso que para las autoridades católicas, lógicamente, era una herejía, completamente una herejía y sentían o pensaban que se oponían abiertamente al credo cristiano. Pese a esto, parece que el Papa no estaba muy convencido de qué hacer con los templarios. No, no estaba convencido si disolver la orden, si no disolverla, si hacer una orden más grande. Más allá de que la idea de hacer una superorden estuviese, eh, la iglesia también quería recuperar toda la influencia que había perdido ante los templarios, pero el, el Papa estaba medio indeciso. El que no estaba indeciso e hizo todo para convencer al Papa de disolver la orden del Temple fue el rey de Francia. El rey de Francia en ese momento, Felipe IV, se dio cuenta de que si la orden se disolvía, entonces la deuda que la corona francesa tenía con los templarios iba a poder, eh, no iba a ser pagada. Y esto le convenía mucho al rey, porque la deuda que la corona francesa tenía con los templarios era gigante. Por este motivo eh, empujó de su agenda todo lo que pudo hasta que convenció al Papa, eh, tampoco creo que haya sido precisamente muy difícil, pero convenció al Papa de disolver la orden. Y el Papa no solo decide disolver la orden, sino que aparte empieza a perseguir a los miembros de la orden, a los templarios, en donde sea que estén. Y se hace una especie de inquisición, una persecución religiosa con juicios, que termina con decenas y decenas de templarios quemados en la hoguera Parece ser que el Papa no estaba muy convencido de lo que estaba haciendo, eh, porque hace poco tiempo, poco tiempo... Hace unos años apareció en los archivos vaticanos una carta de absolución lista que tenía el Papa Clemente V para absolver justamente a los templarios. Pero se habría convencido porque esta carta no apareció jamás y como decía muchos templarios murieron en la hoguera. Ahora, ¿cómo llegamos de una orden religiosa una orden de caballeros con vocación religiosa que se transforma en un gran poder económico en la Europa medieval? a las sociedades secretas del siglo XVIII bueno, la cuestión es que cuando el último gran maestre templario que era Jacques de Molay eh, fue quemado frente a la catedral de Notre Dame parece ser que habría eh, le, le hizo una maldición al rey de Francia y a, al papa y al rey de Francia específicamente le dice que en tantas generaciones su descendiente o su sangre, su línea de descendencia, iba a desaparecer. Y da la casualidad de la historia que muchas generaciones después, en tantas generaciones como Jacques de Molay había predicho, sucedió la Revolución Francesa que terminó con la decapitación del rey de Francia. Esto llevó a que muchos pensadores del momento pensaran Vaya redundancia, los pensadores pensaron A que muchos pensadores se plantearan Que en realidad la revolución Había sido una consecuencia del accionar templario Y que la orden se había mantenido con vida Muchas de estas ideas salen desde el seno mismo de la iglesia católica De hecho, hay un sacerdote jesuita, por ejemplo Que escribe que eh, los pensadores de la revolución francesa Estaban vinculados con una supuesta conspiración Entre templarios, masones y judíos eh, empiezan a haber pseudo fuentes históricas que se demuestra que son falsificaciones que dicen o sea intentan establecer una línea de grandes maestres de la orden desde su disolución supuesta hasta los tiempos de la revolución francesa y parece ser que la idea se habría instalado bastante en el imaginario eh, de la época al punto de que más allá de que de si la orden pasó a la clandestinidad o no los masones reclaman esta herencia templaria, reclaman esta enemistad primigenia casi o antigua con la Iglesia Católica y se declaran a sí mismos los templarios que se habían que se habían escondido. De hecho, esta cuestión, este, esta revelación masónica de ser los herederos de los templarios, es lo que motiva a que muchos de los masones desencantados con esta revelación se muden a los iluminados de Baviera. Y esto es lo que... Eh, encierra el gran éxito de los iluminados de Baviera. Pero la cuestión es que esta, la, la orden de los templarios, que nada tenía que ver en sí con una sociedad secreta, empieza a ser símbolo de resistencia contra la hegemonía católica, empieza a ser eh, vista por otros sectores como fuente de conspiraciones y de intentos de dominio mundial. Y esto se ve representado hasta nuestros días en cuestiones de ficción. Eh, como ya vimos antes, novelas como las de Dan Brown, que hablan de sociedades secretas, se eh, eh, usan la imagen de los templarios como una especie de sociedad secreta primigenia. Eh, las cuestiones tan misteriosas de la orden de los templarios y de su supuesto culto religioso hereje hace que se les confiera una especie de... De aura satánica se ha llegado a afirmar que los masones, eh, perdón, los templarios eran eh, eh, adoradores del diablo, de Lucifer, de Satanás, etc. Y por último, eh, hay algo que ya eh, algunos de ustedes que escuchen este podcast van a conocer: que es el hecho de, de que hay eh, en las sagas de juegos de Assassin's Creed hay el, la facción antagónica principal que representa una sociedad secreta con el, que, que intenta dominar el mundo a través de las generaciones, es obviamente los templarios, y esto eh, siendo que este juego, esta sala de juegos, nace de un estudio franco-canadiense, no, no me parece casualidad, los templarios terminan siendo para Francia lo que los Illuminati son para Estados Unidos, y evocan muchas cuestiones de, de conspiración, muchas cuestiones de secretismo que terminan por instalarse en el imaginario popular de cada país Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja Cualquier duda o consulta comunicate a de